0: É um prazer para nós começar esse novo podcast. O nosso convidado hoje, o professor Alexander Araújo, nosso colega do pós-graduação da Fisiologia da URGS, e que vai contar para nós um pouco da sua trajetória, né, da sua linha de pesquisa, com o que, que ele trabalha. Enfim, vai vai contando para nós aí, Alex. Prazer te ter aqui.
1: Ah, o prazer é todo meu, né? Como eu te disse, assim, para mim é uma honra aqui conversar com vocês. Rever a ti, o, o Bruno. O Fernando, eu, eu me lembro, quando ele começou a falar, eu me lembrei dele, assim, mas visualmente não lembrava mais. E conhecer a Amanda, né? Então, é um prazer muito grande estar com vocês aqui. E eu, eu posso falar um pouquinho da minha trajetória, né? Assim, é, na verdade, a minha trajetória dentro da, da universidade, da URBS, ela já vem desde 1995, ou seja, desde o século passado. Eu estou uhum. lá. <risos> Eu entrei e nunca mais saí. <risos> não sei se isso é bom ou se é ruim, mas é, é, prática, é mais do que... A, mais da metade da minha vida é dentro, é dentro daquela, daquela universidade. Né? Eu comecei na faculdade de matemática. É, todo mundo me pergunta por que, que eu iniciei na matemática, porque eu gosto, até hoje eu gosto. Né? Eu, o o, o Manuel Kant, do Asso alemão, dizia assim, para a gente não pensar em bobagem, a gente tinha que pelo menos pegar, pelo menos um dia, no um momento no dia, fazer, resolver uns cálculos matemáticos. Aí tu tira aqueles pensamentos ruins da cabeça. Sabe que realmente isso assim, ajuda bastante. Então eu gostava uhum. muito da matemática. Mas eu, eu, eu gostava também das coisas práticas, manuais, assim. Eu tinha uma angústia por fazer uma coisa manual, assim. Por isso que eu até comentei com a Amanda que eu achava o Donto muito interessante, assim, aquela parte manual cirúrgica. Eu gostava muito da química também, né? uma coisa assim, sempre dei bem na química, não sei por que razão. Uh, e uh, tinha o curso da farmácia, que era um curso que uh, introduzia a questão da biologia, naquele né? tripé, biologia, uh, química, né? uh, a farmacologia, um pouco da saúde, né? então, sabe? acho que eu vou trocar de curso. E eu tentei uh, uma... Na época eu tentei uma... uma transferência interna, e consegui a transferência interna, só que no dia que eu fui fazer, assinar o papel da transferência interna, a menina do Decord, né, que é o departamento lá, que está tá relacionada com a, com a, a parte da, do, da graduação e organização da, da graduação da URGS, disse assim, olha, tu vai ficar em último lugar na tua, no teu ordenamento, né? Eu disse, bah, mas, então me atrasar muito, eu era um guri, né, acho que tinha 17, 18 anos, na época, disse: Não, eu não quero me atrasar assim, como é que eu posso resolver isso dela? não, presta vestibular de novo e se tu aprovar, então a gente, a gente não. Uh, uh, tu, tu segue a ordenação normal, né? Eu disse, ah, então eu vou prestar vestibular. Eu prestei vestibular para a faculdade de farmácia. Na hum. época era a faculdade de farmácia e bioquímica, né? E daí aprovei e. E tranquei a matemática. Naquela época, tu poderia ter dois cursos comitante desde que tu trancasse um e fazia o outro, né? em Depois, quando tu acabasse, tu poderia reingressar de novo na matemática. E aí eu segui na farmácia e comecei a gostar. Tinha também matemática. Mas...
0: matemática.
1: É. E, e tem é, tem um pouco, e, e aquelas aqueles cálculos da química são todos fundamentados no cálculo da matemática, em né, última análise, né? E eu gostava muito daquilo, que não me deixava muito louco, mas é, é, quando entrou na parte da biologia, teve a, é, sempre algumas cadeiras de biologia e muitas da química, né? E uma das poucas cadeiras que foram assim se introduzindo da biologia foi a, a, a fisiologia. E que eu iniciei isso com a primeira, a primeira área da, biologia, da, da fisiologia foi com a Flávia. E, realmente, olha, Ai. assim, foi contigo, foi contigo. assim E, e, e claro, quando a gente, na, na época, o, o currículo da, 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 da farmácia, para tu ter a aula de fisiologia, tu já estava lá no terceiro semestre, quarto semestre Nem me lembrava, lembro. Alex. É, e aí, assim, a tua didática me surpreendeu, porque era difícil a química... E aí, quando eu tive a aula da Fisiologia, eu senti aquilo tão fácil de entrar, tão agradável de estudar, que eu disse, pô, mas é isso aqui que eu gosto. Porque conjugava as coisas, sabe? Assim, até eu conto com a Fernanda sempre assim, isso Conjugava aquelas questões da, da química, da biofísica com a questão uh, 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 mais biológica mesmo da fisiologia e aquilo me chamou muita atenção e até hoje uh, que ninguém nos ouça aqui entre fazer um, entre um parênteses aqui né embora eu trabalhe com o sistema cardiovascular eu adoro muito mais eu gosto de ler e estudar se no paralelo a neuro talvez pela influência da Flávia né provavelmente porque ficou no íntimo né ficou no meu no, lá no meu subconsciente
0: ah, que responsabilidade.
1: É, não, mas é interessante isso. E aí, no meio do semestre, da, naquele semestre, ah, ah, depois a Flávia deu a, a primeira área e veio a Adriane. Se eu não me engano, acho que a Adriana era a regente da disciplina na época. E, ah, ah, e tinha um colega meu que já trabalhava com a Adriane, que era o Luiz Otávio, acho que a Flávia não lembra dele. E aí surgiu uma vaga na, lá no laboratório da, da Adriane, e o Luiz Otávio disse, conversa com a professora Adriane aí, já que tu quer fazer alguma coisa prática, né? E tem uma vaga lá no laboratório. Daí eu fui conversar com ela. E ela disse, não, não tem. parece lá. Ah, olha, quando eu vi o laboratório de fisiologia, a primeira coisa que eu vi foi a perfusão cardíaca. A Flávia conhece, né? E a turma que não, que não, não, não sabe bem dimensionar é, é o seguinte, assim, tu consegue, o coração, ele tem... Um, um marcapasso intrínseco, então, se tu der todas as condições metabólicas, né, de substrato metabólico para ele, de temperatura, ele bate sozinho, fora do tórax, e é esse experimento que a Adriane fazia, o coração batendo fora, a primeira coisa, que eu entrei no laboratório, eu vi aquilo, chamada perfusão cardíaca, aquilo ao mesmo tempo que me chocou, me entusiasmou, e, sabe, me fez uma transformação, uma coisa louca, dentro de mim. E desde então comecei a trabalhar com aquilo, iniciei com a perfusão, depois a gente trabalhou, eu achei uma coisa muito interessante, que a gente trabalhou com os hormônios, e daí eu, eu tive um pedacinho de trabalho com a Flávia, a Flávia me dia, se não me engano, com aquele outro, não me lembro, Fernando. Rádio
0: Muni, ensaio Rádio nessa época. Tu
1: fazias o Rádio Muninsaio com o Fernando, te lembra, Flávia? Uhum. Fernando, o, o, um rapaz muito interessante, acho que ele era médico também, né? E uh, a Flávia trabalhava com ele, assim, e a gente fez alguns rádio dos hormônios sexuais, dos estrogênios, do experimento da, 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 da Jaque. E aí, foi um dos trabalhos também que eu comecei a me envolver, então, e aí eu sempre gostei, por incrível que pareça, um pouquinho da parte de neuro, de estudar neuro como teórico, mas de trabalhar... Mais uma vez, embora trabalhar com o sistema cardiovascular, eu gostava muito dos hormônios, porque os hormônios traziam para mim a bioquímica do metabolismo e etc. Todo aquele mecanismo intracelular que os hormônios têm ou de membrana que os hormônios desencadeavam na célula. Aquilo tinha muito a ver com a bioquímica. Eu estava, então, naquele momento... A, a, a farmácia, na época, tinha muita bioquímica. Não sei quantos créditos de bioquímica. Tinha, então, aquilo começou a fomentar toda esse, 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 essa minha vontade, esse meu interesse, e eu acabei ficando na fisiologia, depois eu trabalhei com... O uh, meu trabalho de conclusão foi com a... a como é que foi? O sistema renino de e a hipertensão renovascular. Era um modelo que a gente fez, uh, abandonou, porque era um modelo muito caro também, era muito penoso para os animais na época, né? A gente fazia uma cirurgia que a... a, a a Artéria pulmonar, aí diminuía o fluxo para o rim e ele jogava a renina milhão assim, no, no sistema, né? E aí a, causava uma hipertensão renovascular, a gente chamava. E isso dava todo o remodelamento cardíaco e vascular e renal também por causa dessa hipertensão renovascular. E aí, essa, esse só foi o meu trabalho de conclusão. Só que o trabalho de conclusão, eu, eu comecei a trabalhar um ano e meio antes, em cima desse modelo, para chegar lá e poder, naquele semestre do TCC escrever aquele trabalho. E, e, bom, e daí depois eu fiz o mestrado, né, sempre buscando um pouco trazer os hormônios. O mestrado, ele foi com os hormônios da tireoide, com hipotireoidismo, isso é uma coisa que sempre também me chamou muita atenção, assim, tem, tem coisas na vida da gente que, é, é, eu não sei, elas ficam sempre contigo ao longo da tua vida, que sempre te interessa para aquilo, sabe? Então, é uma coisa interessante, assim, é, uma coisa que, fazendo um parênteses, uma coisa que me acompanhou sempre em aula, a Fernanda, quando eu falava, vai lembrar, é a cascata de coagulação, sistema de coagulação. Eu, no colégio, trabalhei com isso, quando estava na escola, Aí, quando eu entrei na UFRGS para fazer mestrado e, e doutorado, a Adriane me convidou para dar essa aula na medicina. Quando entrei como professor, eu dava essa aula na medicina. E eu, hoje eu, 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 eu estudo isso, eu gosto de estudar isso também, assim sempre é, coisas paralelas ao trabalho. né? Então, são coisas que ficam contigo, não sei por que razão. Assim, é né? meio aleatório. E, é, é, e os hormônios da tireoide também é uma coisa que eu gostava de trabalhar, que mexia com o metabolismo. E aí, no mestrado, eu fiz o hipotiroidismo, é, é, a gente fazia tirodectomia, uma cirurgia bem complicada, principalmente para o animal, é, porque ele, é, é, fazer a remoção da tireoide, quando tu faz a cirurgia, parece simples, porque ela parece assim uns gominhos, mas passa o nervo recorrente bem no contato com aquela tireoide, né? E aí, quando tu remove ela, você ferir o nervo recorrente, ele acaba, esse animal acaba sucumbindo, ele não resiste, ele morre. Né? Mas foi, foi um trabalho bem interessante. E aí, quando eu acabei o mestrado, eu fiquei na dúvida, porque a gente sempre tem dúvida né, na pesquisa, uh, se tu vai continuar o doutorado ou não. Né? E, aí, e aí tu vê os teus colegas trabalhando, ganhando dinheiro, e tu sempre sofrendo lá na pesquisa, ganhando uma bolsa, né? aquelas condições eu difíceis. Eu né? época. Tu te lembra, né, Fala, O
0: teu dilema, é, me lembra do meu teu dilema.
1: Dos meus dilemas, e aí... e Daí eu fiz uh, concurso para vários, eu fiz prova para a Marinha, aí eu, eu fui convocado pela Marinha para servir no corpo de, de saúde da Marinha como oficial de carreira. E aí eu antecipei a minha defesa de mestrado, a Flávia deve lembrar. lembra e uh, Mas aí no final não fiquei, eu, eu tive Lembra o que crise... eu te
0: disse naquela época?
1: Eu me lembro até hoje. Eu me lembro até hoje que cada escolha que tu tem... Não sei se é isso que tu queria dizer, mas Eu me lembro uma coisa assim, que tu a é, Cada escolha que tu tem, tu tem, um, tu tem uma renúncia das coisas, né? Então, uh, e aí eu... Uh, e aí eu não tive só, a Maria, tive vários outros concursos que eu passei em primeiro. E aí eu tinha que escolher... E, uh, e aí eu preferia se assim, eu vou escolher o, o doutorado. Né? Não sei por que razão... Eu podia hoje estar ganhando rios de dinheiro até. Eu me lembro que,
0: que nesse período que tu fez esses concursos, tu chegou a trabalhar né, num desses... Sim, trabalhei, trabalhei num é, Eu me lembro que é. eu te disse assim, ó, tu, tu vai, acho que tu tem que ir, mas tu vai voltar. Eu tenho certeza que tu é, vai voltar, porque é tu vai ser um ótimo professor. É. Tu não vai é aguentar.
1: Eu Não aguentei, não, não aguentei. Na realidade não aguentei mesmo, acho assim, não cheguei um ano assim, e, e, e retornei para a URGS, né? Assim, quer dizer, nunca me desvinculei, mas aí entrei no doutorado. E, e aí no doutorado é, é, eu sempre digo para os meus alunos agora, no, quando, como professor, assim, tu tem certeza que você quer fazer um doutorado, porque são quatro anos da tua vida em que tu vai sofrer, assim? eu, eu nunca engano eles. Assim, porque você tem que fazer algo que tu gosta no doutorado assim como na pesquisa, né, no mestrado também, mas no mestrado ele, ele é mais rápido, ele tem muita disciplina, pelo menos o nosso, né, tem, então, assim, tu acaba não uh, te integrando tanto ao teu projeto, mas no do doutorado tu é, completa, tu é o teu projeto, assim, pelo menos eu encarava dessa forma, né, e, e, e ele sempre causa, assim, um impacto no indivíduo, pelo menos para mim me causou, um impacto bastante importante, assim, sabe. E, e, e nesse doutorado eu trabalhei com hormônio da tireoide, mas com hipertireoidismo, e foi aí que efetivamente a gente, eu e a Flávia, no, eu me lembro como se fosse ontem, uh, nós sentávamos na urns, lá por trás, quem conhece o, 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 o prédio do CBS, por uma escadinha lá por trás, que hoje não existe mais, se virou um, um elevador. E a Flávia, uh, eu subindo, a Flávia descendo, a Flávia disse assim para mim, Logo no início do meu doutorado a gente ainda não tinha feito uma colaboração, não estava assim ainda colaborando efetivamente no um laboratório. A Flávia disse assim para mim: acho que tu tinha voltado à Espanha, se eu não me engano, né? Bem naquele momento, assim, nós temos que colaborar eu e tu junto, né? Eu disse: pai, eu gosto tanto dela, assim, eu vamos trabalhar, eu pensei comigo, sabe? E a Flávia estava estabelecendo o Western blot na época, né? Que como foi difícil estabelecer aquilo, te lembra, Flávia? Bah, eu me lembro até hoje assim, sabe? E ah, ah, tu, tu também lembra, né, Bruno?
2: Não, eu só ia levantar um tópico aí para contar contar pro pessoal quem é o Guerreiro já que tu entrou nessa época. Ah, mas o Guerreiro...
1: Me chega na Flávia. Né? Nos primeiros momentos, a gente montando assim, o negócio, os aparelhos, tudo vem a favor. Isso é uma boa lembrança, Bruno. Me vem a Flávia, em caderno, assim, acho que de capa verde escrito Guerreiro, dela me disse assim, quando eu estive na Espanha fazendo pós doutorado fui no supermercado para comprar, né? acho que tu foi comprar teu um material lá para escrever. Disse, primeira coisa que ela viu na partilheira, assim, um caderninho, guerreiro, assim, é esse que eu vou comprar.
0: É, Olha, tinha, tinha, um... tinha todos os protocolos é tudo... ali no guerreiro, né?
1: Tinha todos os protocolos.
0: Bom, é. ele foi importante para a gente poder estabelecer. O... Eu lembro é. que quando eu voltei, eu fiz o blot lá na Espanha, e quando eu voltei, vocês estavam tentando fazer.
1: Exatamente.
0: Então, tinha uma... é. algumas experiências, assim, meio é. mal-sucedidas, meio mais ou menos. É. A gente estava naquele é período... E aí eu te bom, se tu tá tentando fazer e eu também, vamos, vamos trabalhar junto, né?
1: Exatamente, é. Não, trabalhando... E que prazer que tava assim. Não, uh, sabe que eu e a Flávia, a gente eu, até na época eu era mais... Agora eu tô muito mais controlado, mas se, se, se bem que agora eu tô sob medicamentos. Mas eu e a Flávia, nós entrávamos no atrito assim... Se, te lembro de nossas discussões, mas era, era tão boa aquela discussão, sabe? Eu, que eu chegava em casa e falei, pô, mas ela tem razão, sabe? E, e, aí, e, eu, e a Flávia lembra que eu sempre fui madrugador, tu te lembra, Flávia? Desde hoje, eu, agora não chego mais na universidade às, às seis e meia da manhã, seis horas, porque não, não tem como, né? Te, teve Covid. Mas eu sempre gostei de chegar sempre às seis horas da manhã e trabalhar, Assim parece que o dia rendia, né? Era eu e a Helena, a Helena também foi uma aluna de doutorado da Flávia, tu te lembra, né, Flávia? Sim, sim. também, excelente, né? Que, que pessoa excelente, Helena, né? E, é, a Helena está
0: no Canadá agora.
1: Está no Canadá. E então assim a gente sempre gostava de trabalhar e, e, e depois olhando no, no período de estabelecimento hoje eu olhando para trás a gente olha assim a gente sofreu para conseguir estabelecer, mas depois que estabeleceu aquele blot, quanto fruto deu, né? Que coisa, né? Quantos projetos, Helena? É,
0: quantas, quantas teses saíram usando quantas essa teses, técnica, né? É, Artigos, vai. tudo. Foi um período Aham. muito fértil. É. Porque aí outros, outros laboratórios do departamento vinham falar com a gente, ah, eu também quero fazer o Westenblot. E aí a gente meio que fazia uma colaboração, assim, Exatamente. vários... Como a gente era muito pobre, como a gente ainda é, mas naquela a época era é. mais, é. Uh, era caro comprar anticorpo e tal. Então, a gente comprava um anticorpo, é. se ele funcionava, a gente usava em todas as peças é. que tinha dos conhecidos. É, Alguns é, trabalhos aqu...
2: com a AKT saíram nesse período?
0: É, exatamente. A AKT é o anticorpo que era bom. assim. É e era bom, então, olha, eu não sei, mas eu acho que uns 10 trabalhos saíram
1: só é, com a AKT. Por aí, por aí, é verdade. Não, e tu sabe, assim, eu, eu, eu até comentei aqui que sempre o doutorado causa um impacto né, duro para gente, mas, assim, hoje eu olhando, claro, eu, eu defendi em 1º de dezembro de 2006, aniversário da Fernanda, né? aniversário da esposa, né? <risos> mas... É, 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 bom, então, já faz... 15 anos, é isso? Então, agora eu consigo olhar para trás e eu, e eu consigo ver, é claro que a gente sempre tem a memória, mas nossa, você sabe melhor do que eu, que a memória a gente preenche os vazios, a memória, memória é, é, não é o contínuo, né? É, 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 uma, é uma característica discreta, então ela tem sempre vazios. E aí hoje eu preencho com coisas boas, esses vazios me de deixam linear, né? Mas hoje, olhando para trás, assim, é muito bom olhar e ver como foi bom aquela, boa aquela época, sabe? Assim, coisa que eu não conseguia mais próximo, né? sempre vendo um negócio meio duro, assim, mas hoje eu olho, mas também vai amadurecendo, né? E assim, pá, que, que momento, bom, apesar de toda a dificuldade que pelo menos eu, é, eu tive, sabe?
0: Isso, isso é uma coisa que eu acho muito importante assim, no trabalho de pesquisa, às vezes, a gente tem um grupo bom de trabalho e meio que compensa até a falta de dinheiro, a falta do material. É. A gente consegue, um vai ajudando o outro e a gente consegue é. superar as dificuldades. né
1: É verdade, é verdade. Bah, era, era uma boa época, apesar da, de todo aquele bom como hoje né uma falta de dinheiro tremendo assim eu não sei o que que era pior se hoje ou, ou aquela época ou se eu é igual enfim não sei te dizer mas eu sei que eu posso dizer para vocês assim que eu tinha muito entusiasmo acho que essa era a a palavra assim realmente assim eu dizia em casa para minha mãe e eu falo para Fernanda e dizia isso desde a iniciação científica que a gente ganhava bolsa eu dizia assim, eu nem sei porque esse pessoal me paga para ir fazer o experimento, porque eu faço com tanto entusiasmo, com tanta vontade, assim, que eu não precisava me pagar para isso. Né? Até não posso falar hoje, eu, eu confesso a vocês que eu gosto de inauguras, gosto da aula, né? Eu nem sei porque o governo me paga, porque eu faria de graça. Eu, eu, eu cansei de dar aula grátis, sabe? Eu cansei de fazer experimento sem ganhar um tostão, mas pelo prazer de fazer isso, sabe? Então uma, eu não encaro com... Claro, ah, tu é. encaro com uma profissão tu cansa, a universidade cansa, mas não o dar aula. Às vezes eu reclamo, reclamo para a Fava, ah, o aluno não, não me entende, uh. me, me critica, mas eu gosto de fazer isso. Eu não sei o que eu faria se não fosse isso também. Diga, Flávia. Tu,
0: tu lembra do professor Beló, que ele estava aposentado e, da, e continuou dando aula, né? É, é. E aí ele dizia para nós, eu sou o único que dá aula aqui vocês vendem. É verdade,
1: meu é verdade. Meu... É verdade. É verdade. <risos> ele era o único que dava aula mesmo. A gente vendia. Mas enfim, assim, aí eu dizer para vocês nem sempre que me pagam um bolsa porque eu vou com. Eu, se não me pagasse eu iria da mesma forma, né? Então, uh, uh, eu acho que o que eu, se eu pudesse resumir numa palavra o que eu sinto, o que eu faço hoje e o que eu fazia uh, anteriormente, claro que anteriormente com muito mais. Hoje, um pouco, mesmo que a gente vai envelhecendo também, vai, como diz a Flávia, vai criando uma casca grossa, que vai tirando um pouco disso na gente, mas ainda existe é o entusiasmo. Essa é, para mim, a palavra-chave que existe. E eu acho que a gente tem que fazer, então, assim, para essa moçada que está começando aí, para a Amanda, que está na faculdade, ou para Vanessa, que está no doutorado, o Fernando também, é fazer as coisas que, que, se tu gosta, se tu tem aquilo como teu principal objetivo, Faz independente das dificuldades. Né? E hoje a gente vive uma dificuldade, principalmente quem está na pesquisa, a né? Amanda está Amanda mais na carreira assim, profissional do Odonto ainda, né? mas a Vanessa e o Fernando estão aí na pesquisa. Né? Vão, e, e hoje a gente está vendo assim, uma dificuldade no país é, é, bastante assim, relevante mas isso não é motivo para a gente é, é, desmerecer, esmoecer a nossa vontade assim, de, de continuar na pesquisa. Porque, como disse uma vez, a Flávia, para mim, a, a, isso é, é um momento. Né? Depois isso pode passar, esses momentos difíceis vão passar, eu tenho certeza disso, e aí nós vamos, então, ter um, um momento melhor. A vida é um ciclo. Eu me lembro, a Flávia pode até me desmentir, eu, eu me corrigir, que nos anos 90, quando começou a URV, lá nos 95, 94, 95, 96, é, é, praticamente, os, assim, ó, a carreira de pesquisa na universidade foi sucateada. O professor recebeu um aumento de 1%, eu me lembro, eu estava como aluno, me lembro, os professores comentando, pesquisa, assim, basicamente anulada. muito difícil, né? nos anos 80, nós vivemos uma inflação em 1989 uma inflação que era de 80% ao mês era uma coisa louca assim. então eram foram momentos difíceis então hoje também nós estamos vivendo esse momento assim é um pouco mais difícil mas eu tenho certeza que essa é a vida é uma cenóide então nós estamos lá no menos um agora daqui a pouco nós já estamos subindo próximo ao zero e daqui a pouco nós estamos subindo a um diga lá Flávia.
0: não eu queria reforçar essa essa questão uh, em dois aspectos. Um, a, a, a questão do doutorado, que, o que de fato, o aluno ele tem que procurar o que ele gosta, porque o, o doutorado ele sempre, e sempre é difícil. É. Sempre tem um monte de coisa que dá errado. A própria pesquisa é um trabalho que muitas vezes dá errado. A maior parte das vezes dá errado. E a gente tem que saber isso e, e trabalhar com a pesquisa, não com a expectativa que tudo vai dar certo. Tem que trabalhar de tentar fazer o um melhor trabalho e tem que ter muita persistência. Mas é claro que o assunto tem que ser um tema que te interesse, que você goste de estudar sobre aquilo. Senão é um sofrimento insano. Né? Se é para sofrer, é, vamos sofrer fazendo é. uma coisa que a gente gosta, não Exato. uma coisa que alguém escolheu para ti, né? Então, isso, isso é uma coisa importante de, de saber. É. E a outra coisa que eu queria pegar do gancho do que você estava falando é que essas dificuldades que a gente tem para fazer pesquisa no Brasil, ela nos, ela nos torna fortes, nos torna mais flexíveis, nos, nos faz uh, fazer pesquisa de jeitos muitos jeitos para conseguir superar essas dificuldades. E aí, o que acontece? Quando o pesquisador brasileiro vai trabalhar fora do Brasil, ele é sempre muito elogiado, sempre muito elogiado, porque a gente consegue fazer, né? a gente está acostumado a trabalhar na dificuldade, então, tu vai para um lugar que tem tudo, aí vai embora, né? Fala, Bruno.
2: Não, só para complementar, né, que acho que esse é um ponto importante ali, que eu acho que o Alex já tinha falado ali uh, no início, né, depois a Flávia agora acabou, de certa forma, complementando, né, mas isso de que um trabalho de doutorado, principalmente que é um trabalho mais longo, né, uh, claro, dá tempo para fazer muita coisa, né, e coisas legais, mas, assim, ao mesmo tempo, também vai ter muito tempo para coisas darem errado, né, e, na verdade, na maior parte das vezes, aquilo que a gente faz no laboratório dá errado, né, e é por isso que a gente comemora tanto quando dá certo, né, porque tem dias, assim, únicos, digamos assim, na vida, né, então acho que esse é um ponto importante, né, que, que acho que tem que ficar claro, né, até para os que nos escutam agora, né, não sei se daqui a pouco a pessoa pode estar vivenciando um momento como esse, ou pensando se deve ou não deve seguir na carreira, né, que essa é uma realidade, né, a gente acaba convivendo muito mais com... Um insucesso, né? Com um fracasso no dia a dia, do que o oposto, né? E é por isso que a gente acaba comemorando tanto quando é consegue fazer alguma coisa legal, né? Ou consegue obter, por exemplo, alguma coisa que a gente imaginava que talvez pudesse acontecer, né? Então acho que essa é uma, um pouco importante, assim, né, da vida de quem pesquisa. Né? É, fala, e tu sabe. Faz... Diga,
0: Vanessa. Então, a Vanessa contar a experiência Não. dela. <risos> Pode falar.
1: Não, fala, por favor.
3: É, na, na verdade, eu ia comentar antes que, ouvindo a sua, o seu relato, quando o professor falou lá, que passou em vários concursos e acabou abrindo mão, mas não sabia se tinha feito certo, naquele momento mesmo, já ia falar que, sem dúvidas, você tinha feito certo, independente de você estar ganhando ou não, que você ganharia tendo aceitado esses concursos, e que isso fica muito visível só na sua entonação, na sua empolgação. O jeito que você fala, do que você faz... Ah, sei lá, dá uma alegria por dentro de a gente ver e esperar que do mesmo modo isso aconteça conosco, né? Mas lá quando você comentou, não sei se fiz, né, o certo, abrir mão, o doutorado, tem os... Sabia que viria depois o relato de que tem as dificuldades, mas sem dúvida, hoje ouvindo você falar, dá pra ver que foi a escolha certa, porque independente da, da condição financeira que atingiu, ou tá tentando atingir, ou que tá dando... Não dando para fazer as pesquisas da maneira com que a gente almeja, você está feliz e tipo, é, é muito visível e isso deixa, como diz a minha, a minha prima, né? Isso aquece o coração de quem ouve, né?
1: É, é verdade, bate-seste é, é, tudo, Vanessa. E tu sabes que eu estava me lembrando desse negócio do, do que o, o Bruno comentou, e, e juntando o que tu, tu disseste aí, eu me lembro de uma vez, de várias vezes, eu e a Flávia, até vai ficar comprometido vai comprometer a Flávia aqui. Nós da salinha escura, te lembra, Flávia? Então, assim, ó, nós, hoje, quando vocês forem lá no departamento e quiserem fazer um WesternBot e fazer a revelação de uma membrana, tem um aparelho que revela para vocês lá, né? é praticamente um luxo aquele aparelho lá, os alunos até reclamam quando não dá certo, mas fica, o Bruno já pegou também essa época da salinha escura, né, tu te lembra, Flávia? E, e sabe, Vanessa, a qual, a, qual é a minha alegria e a alegria da Flávia? É quando a gente colocava a, o, a membrana no, no revelador, não, no revelador não, no... Como é que se chama lá? No, no, no é, ECL? Né? No é. ECL, isso. E aí brilhava aquilo no escuro, aparecia as bandas brilhando, aquilo já dava uma alegria de ver aquelas bandas brilhando. Aí logo, logo colocava um filme depois revelava, né? Então, assim, é, é como o Bruno comentou, a, gente, é, a pesquisa e o doutorado, e a pesquisa de uma forma, assim, o trabalho experimental de uma forma geral, ele é, é, é permeado pelo insucesso. E, mas quando tu tem um sucesso, aquilo é tão gratificante que ele supera aquela tristeza que vem, né? de todo o um insucesso, e, e, e parece que aquele insucesso, ele corroborou e colaborou da mesma forma para que tu tivesse aquele sucesso, né, da, daquele resultado, seja aquele resultado positivo ou negativo, eu sempre digo os meus alunos assim, não existe resultado negativo, existe resultado, depois a gente vai fazer a interpretação daqueles resultados que a gente tem, né. Mas, assim, aquela técnica dando certo era tão gratificante que eu, eu, eu ainda hoje tenho gravado na minha retina a memória daquelas bandas aparecendo e foram várias, né? Do ECL, né, com, com a Flávia lá no laboratório. Tu, tu deve também ter isso na mente, né, Flávia?
0: Sim, sim, imagina. Era maravilhoso. Era
1: maravilhoso. Porque
0: a gente tinha muita coisa improvisada, assim, né?
1: Muito improvisado. Né?
0: Me lembro que tinha uma panelinha para ferver <risos> num, num fogareiro. É, e era exatamente. bem é. improvisado então. O próprio ECL nem era um ECL é. comercial, era um ECL caseiro que a gente fazia, que funcionava é. muito é. bem.
1: Não, e, e e, isso... Então, quando
0: dava certo, realmente. Né?
1: É. Não, e isso, isso vem ao encontro que tu comentaste, assim, o pesquisador brasileiro, e, e, não, e não é só tu que comenta. É todo mundo que vai uh, para fora uh, e, e, e faz alguma coisa diferente do que da rotina que, que os pesquisadores estrangeiros fazem. Eles já sempre comentam a criatividade do brasileiro. Esse é um exemplo da criatividade do brasileiro. A Flávia tinha uma receita de fazer um ECL caseiro. E, e te digo mais, ele funcionava muito melhor daquele ECL comprado. Né? Assim, pelo menos, você conseguia ajustar conforme... Tinha uma maleabilidade para ajustar aquelas concentrações de acordo com a necessidade que tu tinha, sabe? Então, era muito interessante aquilo. Muito legal. E ele assim.
0: durava muito mais, né? Porque durava o ECL é uma mais. coisa que perde rápido o é. comercial, né?
1: Exatamente, é. é.
3: interessante é que não precisa nem, assim, ir para fora para entender, porque no Brasil mesmo a gente já tem esses nuances das universidades, né? É verdade. A graduação é. e o mestrado numa universidade pequena do Oeste do Paraná, no Oeste. E fui fazer estágio, parte da, da minha pesquisa na Unicamp. Então, quando eu cheguei lá, eu me sentia no céu, tinha tudo. Até aquilo que a gente lavava para reutilizar era descartável lá. E daí a gente tipo, abismado. E a minha orientadora falava, nossa, daqui a pouco a gente vai catar do lixo para levar para lá, né? Porque está faltando. É assim. Então, eu fico pensando, se daqui a gente sai de um lugar que tem poucos recursos e a gente consegue aproveitar o máximo do recurso, como a gente diz, chega leite de pedra, né? Imagina quando a gente vai para fora que tem mais in incentivo à pesquisa, tem mais investimento, né? Ainda não fui, espero um dia ir. É, eu acho que, que, que deve ter essa discrepância muito grande. O brasileiro tem mesmo essa capacidade de conseguir aproveitar mais, utilizar mais e ter uma criatividade para desenvolver em, em casos de. É, casos errados, né? Minha que venha surgir algo errado, ele consegue se adaptar mais fácil, porque a gente já passa essa realidade no Brasil, né? Então, acho que, imagina... É.
0: Essa, essa questão do, de colocar no lixo uma coisa que eu vi muito lá na Espanha. Me doía de ver aquele monte de coisa que eles jogavam fora. E ai ah, meu Deus, se eu pudesse juntar isso aqui, juntar lá, porque levar. aqui a gente lava e usa de novo, né? É. A não ser aquelas coisas que realmente não, não pode, contamina. Mas o que não é contaminado a gente usa de novo. Ai, e lá ia tudo vi. fora da. A gente ficava assim olhando aquilo. Imagina se eu pudesse levar isso tudo, né?
4: Professor, eu tenho, tenho uma questão para lhe colocar, que é a seguinte: o professor foi meu professor no cadeirão, cadeirão. e eu me recordo muito que o professor deixava sempre no final um só para pensar o yeah. que... é um criticado só para pensar E eu adorava porque o professor incutia no aluno Ir atrás de um assunto que muitas vezes o professor não deu uma aula Mas era para o professor fazer uma analogia com o que tinha sido dado em aula Exato. E já deu para ver na nossa conversa que o professor é um entusiasta do ensino E é uma pessoa com alguma profu ou muita profundidade e que, portanto, gosta do que faz Hoje em dia, os alunos têm um perfil, pelo menos a maioria, um pouco de criar a fórmula pronta. Eles não gostam muito de ir atrás das coisas, gostam que o professor dê tudo já o que vai ser na prova. Tendo o professor esse espírito, como é que o professor lida com o perfil do aluno moderno, que não gosta muito de ir atrás das coisas, quer que o professor chegue lá e já dê tudo o que vai ser na prova, e eles não tenham que ir atrás para pensar? Tenho essa curiosidade. Uh,
0: Alex, conta para eles a história do para pensar da... da da graduação, o que, que aconteceu na graduação.
1: <risos> Olha, é, Fernando, vou te contar essa história e daí por aí tu já pode tirar uma ideia, né, uma resposta a respeito do, do, do que tu perguntaste. É, bom, assim, ó, deixa eu contar para vocês a ideia do Para Pensar. Então, com essa... É, parece, parece assim, eu, quando eu penso no Para Pensar, assim, eu, eu, eu sempre me acho ridículo, porque <risos> ficou uma situação bastante ridícula porque eu uh, preparei as aulas, gravei as aulas e uh, com o intuito de fazer um paralelo que os, normalmente os livros fazem, eles têm o assunto, né, o assunto de fisiologia, vamos supor, lá, a, 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 controle da pressão arterial, lá, controla bulba, etc. Lá, lá, e aí sempre tem um quadrinho nos livros que, que relata uma coisa sobre hipertensão, por exemplo, né? É, alguma coisa sobre o medicamento, ou seja, algum assunto a mais que vai acrescentar ao aluno que está lendo aquele livro. Então, eu pensei, por que não fazer isso numa aula? Né? Então, eu dou uma aula expositiva, gravo e deixo um para-pensar com um assunto que está relacionado com o assunto da aula, mas que ele amplia o conhecimento do aluno como se fosse aquele quadrinho do livro. Então, eu pensei nessa analogia, de para ficar na minha concepção, muito legal, acho assim, que vai incentivar o aluno a buscar coisas novas também, né? Tu não faz ideia do número de críticas que eu tive em todos os semestres que a gente está tendo essas aulas IRE, é que são, acho que nós estamos no quarto semestre, é ou no terceiro, terceiro, né, Flávia? Em todos os semestres, todo, não, não, não passou impune o, o Para Pensar, sempre foi criticado, N críticas, porque o professor eh, não abordou isso na aula e está perguntando, mas a, a pergunta não era para ser respondida, era, ser, era um, algo instigante para o aluno. Buscar para a tua vida, não para aula, não, não cobraria nem, cobrei nunca aquilo em, em prova nenhuma. Não era isso em sentido. Mas o sentido é incentivar o cara a buscar aquele conhecimento. Sabe? Então, por exemplo, bom, tu viste os para pensar, né, Fernando? já então tens ali os exemplos, né? Então, assim, ó, em última análise, eu fui plenamente criticado. Então, nesse semestre eu cheguei para os alunos, as quais as aulas já estão gravadas, e disse assim, oh, pessoal, eu no primeiro dia de aula apresentei o plano de ensino, apresentei o cronograma como manda a norma da universidade, e disse, olha, as aulas estão gravadas, a gente vai também ter aulas síncronas, né, mas vocês não se preocupem com o para-pensar que tem no final de cada aula, ignorem Ignorem, por favor Mas aí um aluno mas por quê? perguntou Mas por que, professor? Porque ele é motivo de críticas No final do semestre Vocês vão fazer a avaliação do professor e vocês vão criticá-lo Então já estou antecipando Ignorem, porque não, não precisa né? Chega naquele momento do vídeo Pode pausar o vídeo Não precisa mais ler etc. E sabe, então assim foi A recepção
0: Parece que foi... eles não querem pensar, Alex
1: Não, não querem nem então...
0: parar e nem
1: pararam para pensar. Então, é uma coisa assim que foi muito criticado viu, Fernando? Então, Fernando, assim, que, que, o que, que eu estou tentando? Eu não consigo, eu vou ser bem sincero contigo, eu estou aprendendo com eles a como lidar. Eu estou num processo de aprendizagem de como lidar com esse novo aluno. Porque eu tenho uma concepção de aluno, uma concepção errada, porque é uma concepção individual minha de como eu fui como aluno, e isso é uma concepção errada. Eu não posso... Querer que o aluno seja como eu fui. Né? Isso é uma concepção errada. Então, eu estou tentando me adequar ao que eu acho que o aluno poderia ser e, e o que ele é. Tentando achar um ponto de equilíbrio, um meio termo para que a gente possa conviver, para que ele também não seja tão relapso né? e para que eu também não seja tão assim, intolerante às qualidades, ao que ele... É, é, apresento que ele pensa de mundo de como aluno então a gente, eu estou tentando aprender com ele e tentar achar um ponto de equilíbrio não é muito fácil isso você bem sincero não sei se a Flávia e o Bruno estão enfrentando isso. eu vou te
0: contar uma então que vai só reforçar essa tua, esse, esse teu desalento que normalmente se diz que os alunos das das básicas né fisiologia anatomia bioquímica estão muito longe da clínica então, eles não veem a aplicação daquilo que eles estão estudando lá na clínica. Então, que isso seria um dos fatores que desmotiva o aluno, que o aluno não entende a importância daquilo e tal. Bom, eu dou aula para nutrição. Então, uma aluna da nutrição que vai fazer TCC me procurou e a gente resolveu fazer uns vídeos com casos clínicos e com a ação do nutricionista naqueles casos, que é o que eles vão ver depois em, em fisiologia, é, como é que se chama? Nutrição clínica, né? Um pouquinho uhum. mais para frente mais para o fim do curso. Então, nós fizemos vários casos clínicos, e, e qual foi a nossa surpresa? Porque a gente achou, ah, agora eles vão ficar mais motivados e tal, então a gente fez todo um questionário para eles responderem depois. O que, que aconteceu? Eles não viram os vídeos. Porque não valia nota, era, era um a mais, era um para pensar, sabe? É. Era uma coisa a mais, eles não viram os vídeos. Pois tá é. Lá? aplicação, tudo, sabe? E eles não se interessaram, não viram. Sei, então sei lá, é... de 40 alunos, tu tem cinco que viram. O é, primeiro, então... o, e o segundo, outros quatro, cinco. Então, eu, é... eu não sei como é que a gente lida com isso. é Eu também é difícil, não né? sei, sabe? Porque,
1: porque assim, sempre tem essa premissa, né? essa, é, essa ideia de que, bom, são disciplinas básicas e o aluno quer ter uma aplicabilidade daquela disciplina, mas se tu oferece aplicabilidade... E bem claro, como tu, disse, se tu mostrasse um caso clínico para eles, alguns casos clínicos, e eles não se interessam. Então, quer dizer, essa premissa não vale para a nossa hipótese aqui, não não está valendo, não é isso é, que não, não está motivando eles então,
0: E tá eu...
3: como aluna também, eu vejo agora como aluna uma outra questão, que não é também só a questão da aplicabilidade que não tem nas disciplinas básicas, é o período que ela é aplicada, é básico, né no início da faculdade. O aluno não sabe, o aluno, eu, meus colegas, enfim, não, nós não sabemos ainda, nesse período da faculdade, o como estudar, o que, que é, o, qual que é o modo mais adequado que vai fazer com que a gente aprenda. E o que tem sido uma dificuldade que eu tenho visto, ainda bem que não para mim, que passei por esse processo já na pós-graduação, do ensino remoto, é que está virando a mesma coisa que na graduação, porque o aluno, vê, no, do que na, no ensino fundamental, ensino médio, o aluno vem, assiste o professor, ele não questiona, não tem aquela interação. Então, não tem aquilo de dentro da sala de aula que leva ao desenvolvimento de aprender a estudar. A entender o como eu aprendo melhor. Então, fica totalmente expositiva, né? Aí, falar isso de dialogada, não, porque o aluno não abre a câmera, porque o aluno não faz um questionamento. Uhum. é extremamente expositivo. O professor só fala, 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 e o aluno fica lá do outro lado, como se estivesse no ensino médio, ou no ensino fundamental, ou no cursinho, enfim. Algo assim. Então, eu vejo que tem essa dificuldade e que o ensino remoto tem dificuldade, de, tem, enfim, aumentada a dificuldade para que o aluno aprenda mais cedo, que tem o seu período ali dos primeiros semestres, a entender como que ele aprende. E quem se ferra, infelizmente, são os professores das disciplinas das básicas, porque não sabe estudar, quer é tudo pronto, quer seguir esse raciocínio do ensino fundamental. É, e mas quando
0: a gente, às vezes a gente tenta fazer, Vanessa, no ensino remoto, pedir para eles fazerem alguma coisa para ser mais ativo, a aprendizagem, né? Eles copiam tudo.
3: Não copiam faz.
0: literalmente, eles nem leem o que eles estão copiando, então também não funciona para a pessoa aprender, sabe? Falta maturidade, né? Eu acho que. Fa... É, assim, eu falando como, como aluno, experiência, assim,
3: falta maturidade da maioria. Tem um ponto fora da curva? Claro que tem um ponto fora da curva, desde lá da graduação, desde é. lá da. Do ensino médio, mas pegar assim e generalizar na turma, quantos que se salvam que tem essa iniciativa que vê os para para pensar, que faz as atividades complementares é, ah, é. é muito difícil, né? Então, como uhum. trata com, com todas, né? Com toda a turma, infelizmente, tem que generalizar e não é culpa do professor. Tipo, não é, não tô dizendo isso, né? Não tô dizendo que, que jogando a responsabilidade para falta de maturidade, ou falar que, sei lá, entre na faculdade com 30, porque se você parou de estudar, vai ser a mesma coisa, né? saiu
2: da,
3: é. do ensino médio, não vai
0: fazer diferença. Né? Essa é, isso aí é um, é um é. dilema aí que nós vamos ter que resolver nos próximos anos, né? Porque é. hora quando voltar o ensino presencial, a gente vai levar um choque. É, né? Os alunos vai. e os professores, porque uhum. não vai ser do mesmo jeito que era antes, e nós vamos ter que achar qual é o ponto aí no meio disso que vai funcionar. Né, tanto para alunos como para professores. Não, ainda é uma incógnita, eu acho. Para mim, pelo menos, eu não sei como é que vai é, funcionar.
1: É uma incógnita. Não, é, o, o Fernando tocou num ponto muito nevrálgico para nós mesmo, assim, que E, além de toda essa... Tem, 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 uh, tem o ele, né? Assim, além de toda essa característica que os alunos já vinham apresentando normalmente, né, Fernando? agora foi isso acoplado ao ele. né? Então, a resultante dessa desse somatório, eu realmente
0: não sei o que vai dar. É. Eu, eu acho que o, o ensino remoto, ele trouxe à tona coisas que já estavam ali. Uhum. Né? Então, agora está uhum. bem evidente. Uhum. Não, não tem mais como é. esconder. Antes é. dava para disfarçar, agora não é. tem mais como disfarçar, está aí evidente. É,
2: agora está evidente. Com essa falta de interesse, muitas vezes, né? que já estava ali presente, né, no presencial, mas que uhum. uh, agora acaba ficando muito mais evidente, né, porque depende muito mais, né, do aluno para que as atividades elas possam andar, né, enquanto que no uhum. presencial, às vezes, uh, alguns conseguiam se esconder, digamos assim, no meio ali da... É, da é verdade. É, não, é isso é acabava, claro, sendo identificado, mas passando talvez um pouco hm, menos destacado, digamos assim, é.
3: Sabe o que é o mais curioso? É que na época que eu fiz a graduação, ou na época que qualquer um de nós <risos> fizemos antes, da, antes desse ensino, primeira coisa que o professor falava, a maioria dos professores, é não pode gravar. Tudo que o aluno queria era gravar para poder é. gravar novamente, né?
1: É verdade.
3: Escondida, tinha aquele que tinha mais coragem, aquele que enviava e distribuía, para ouvir. E hoje as aulas, muitas aulas, as que não são mas são gravadas. Aí mal assisti uma vez, daí eu fico pensando onde que foi essa distorção, enquanto a gente corria o risco de ser expulso da universidade, se gravasse, mas queria
0: ouvir novamente a aula. É curioso... Isso é, um ponto, isso é um ponto positivo, sabe, Vanessa? Eu acho que o fato das aulas ficarem gravadas é um ponto positivo do ensino remoto. Uhum. O fato do aluno poder ver de novo é, é uma coisa que acho que isso vai ficar. Acho que isso contribui mesmo para o aluno poder ver várias vezes.
1: É, tu sabe que o, o, o mundo é, é estranho mesmo Sabe, Vanessa, tu comentaste. Eu era o, o primeiro a dizer Não é permitido gravar minha aula Inclusive, no semestre anter, anterior ao, ao ele da, da pandemia Eu tinha posto no plano de ensino observações Não são permitidas gravações das aulas e o que que, o que, que aconteceu, né? tu vê como é, o mundo é, é, é sempre um, uma coisa assim, é paradoxal, né? Uh, eu fui obrigado a gravar todas as minhas aulas, a disponibilizar, tá no YouTube, com, em princípio tá na rede, então tá para todo mundo olhar, Então, uh, mas que esse é um lado positivo, assim, eles podem assistir e rever o quanto quiser, mas aí se tu vai fazer uma estatística que eu já fiz por curiosidade, lá no YouTube, que ele te dá o número de acesso, etc., é baixíssimo. É baixíssimo. Sabe? Por semestre é muito baixo. assim. Então, aí, claro, é, é, também eu não vou dizer que a culpa é só do aluno, a, culpa, a responsabilidade é só do aluno, melhor dizendo. Né? A responsabilidade também é minha. Talvez se eu fizesse um vídeo melhor, mais interessante, o número de acesso fosse melhor, maior. Né? Então... Mas já, né? Então, enfim, é difícil Entendi.
2: também
3: de achar um... É, no presencial, se essa é a sua aula, o aluno ou assiste ou autodidata ou aprende, né? Em casa e vai fazer a prova, enfim, depende é. do, né, do professor se cobre a frequência ou não. Só que aí o aluno não acessar a aula que é o único, um único meio?
1: Pois é, pois Só, é, exato.
3: Aula, não sei, sabe? É. Você pode é. até informações de outras aulas mais interessantes, mas como que você vai saber o que o professor falou, como ele falou, porque forma Exato. da interpretação. Eu não, eu não consigo entender, está longe, né? Eu, não, é, não. não.
1: Tu tem razão, tu tem razão.
4: Professor, é. eu queria aproveitar Oi. esta conversa que os colegas estão tendo agora, para também fazer uma outra, uma outra questão, que é uma curiosidade que eu tenho. Uh, nós, neste tempo da pandemia... Uh, a ciência virou quase como o futebol virou o tema do dia a dia das pessoas o que normalmente se fala de Grêmio Internacional uhum, Flamengo, uhum. São Paulo, passou a ser a ciência e no início uh, relativamente aos negacionistas uh, estava muito associada a pessoas desprovidas de conhecimento mas uh, eu trago até um caso de Portugal uh, um médico muito conceituado lá em Portugal que ele é contra as vacinas e fez um discurso todo negacionista Dizendo que as vacinas contra a Covid não são seguras, que jamais permitiria uh, que os seus filhos e netos se vacinassem. E não é o único. Então nós assistimos a pessoas que estão a tentar combater a ciência, às vezes pessoas que têm estudos, que teriam o dever de defender a ciência. Eu tenho uma curiosidade, porque é muito debatido aqui entre nós, no nosso grupo, a sua opinião enquanto professor universitário e pesquisador... Como é que o professor acha que a ciência sai agora da pandemia? Ela sai mais fortalecida, ela sai mais enfraquecida, a população está-se a perceber do papel da ciência que é de fato eh, imprescindível investir nas universidades, investir na pesquisa. Como é que o professor, qual é a sua opinião relativamente ao papel da ciência e como a sociedade está a olhar para a ciência a partir de agora que a pandemia parece que está realmente a caminhar para o seu fim?
1: Eu acho que a pandemia está cedendo-se. Se a gente olhar racionalmente, eh, Fernando, e aí quando eu digo isso, se as pessoas racionais olharem racionalmente para a questão da ciência, fica bem claro que a ciência teve um, aí um sobressalto bastante importante. É, se destacou bastante, fundamentalmente, quando a gente pensa no desenvolvimento da vacina e de torná-la aplicável em um período bastante curto, muito embora nós saibamos que o SARS-CoV-2, se não me engano, o SARS-1 já havia sido estudado, né? então já se conhecia mais ou menos como é que era a etiologia desse grupo de vírus e fica, claro, mais fácil de criar uma vacina para o SARS-2, Sascore 2, né? uh, uh, que evidentemente é diferente do 1, mas tu já tem um conhecimento de base que, faci que facilita isso. Mas, de qualquer forma, isso é exclusivo do desenvolvimento científico e tecnológico. Né? A gente também não pode esquecer a tecnologia nesse sentido, que exerceu um papel aí fundamental, mas que já vem exercendo há muito tempo. né? Mesmo os negacionistas eles são negacionistas e terraplanistas, né, que eu sempre gosto de chamar que também, também nesse grupo, só que eles são uh, uh, os primeiros a usar o GPS, que usa uma tecnologia global, né, um sistema de, 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 de posicionamento global, ou seja, dentro de um globo, né, que utiliza um cálculo integral desenvolvido, uh, aprimorado pelo Einstein, e que te dá uma posição de um erro de menos de um metro que é fundamentalmente tecnologia e ciência, eles usam isso, todos nós usamos, inclusive nos seus celulares, aí, é fácil de, de pegar, e para isso não tem negacionismo. Né? Então, assim é, é, é nítido que a ciência já vem se destacando há muito tempo, até para as pessoas que desconhecem a ciência. Vou dar um exemplo, a minha própria mãe tem um celular na mão, né? que manda o WhatsApp, enfim... Sabe? Então, a, a ciência está tá permeando, já permeia a, o nosso cotidiano há muito, há muito, muito tempo. Ciência e tecnologia. O problema é que hoje tem, tem esse viés político, ideológico, vamos vamos dizer ideológico, para fugir um pouco da política. Né? Uh, alguns filósofos diziam até que a ideologia é uma forma de a gente mascarar a realidade, a verdade, né? a filosofia contra a ideologia. Então, eu, nesse sentido, parece que hoje a ideologia está nesse sentido mesmo. Está querendo maquiar a verdade. E a verdade, me parece, quando a gente se refere nesse contexto que tu colocas aí, é a ciência. Não que ciência é completamente verdadeira, não, a ciência é falha, mas ela sempre tem um progresso, e ela admite as suas falhas e tenta recuperar suas falhas. O que, que difere de uma ideologia que não admite as suas falhas e, tra e traz aquilo como um dogma, né? Então, esse é um problema Então, nós estamos aí entre o dogma e a ciência Entre a ideologia e a ciência É nesse sentido que nós temos esse, esse atrito então, aquelas pessoas que têm uma ideologia, por mais que a ciência sobressaia, por mais que elas vão tomar a vacina, que elas vão ser protegidas, por mais que elas usam o um celular, por mais que elas andem de carro sem precisar pass passar a marcha, porque tem um câmbio uh, eletrônico de dupla embreagem que facilita, graças à ciência e à tecnologia, ele não voltar o carro numa lomba, ele não vai admitir que a ciência e a tecnologia estão tá favorecendo a vida dele, que é importante e que está se sobressaindo porque é uma questão ideológica. E aí é difícil a gente mudar isso. Agora, o fato é que, se a gente olhar racionalmente e friamente para a situação, é inegável que a ciência se sobressai assim, uma relevância brutal nos últimos 50 anos, brutal em todas as áreas, na engenharia, na medicina, na farmacologia, na odonto enfim, em todas as áreas. Na matemática, então, nem se
4: fala. Muitas pessoas, professor, que que dizem mal, eles eu já escutei, por exemplo, usar o argumento por que é que os pesquisadores neste vírus da Covid foram tão rápidos a conseguir uma vacina e, por exemplo, contra a dengue, não, 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 não se encontra vacina nenhuma? Para essas pessoas, o professor, como é que explicaria o porquê de tão rápido para um vírus e para, para a dengue estamos aqui com... De milhares de mortes até o Brasil ao longo de não sei quantas décadas não haver vacina contra a dengue.
1: É, sabe que desenvolvimento, acho que a Fiocruz estava desenvolvendo algo a respeito disso, sobre a dengue, vacina, etc. Eu não sei exatamente bem.
3: Na Pucê, é, Agora. isso Sul também.
1: É, né, Vanessa?
3: Na Clínica porque Rio Grande do Sul, uma amiga minha fez parte do processo Sim. há dois ou três anos atrás, eles estavam desenvolvendo, não sei como é.
1: Foi. Então, assim. Bom, então, considerando esse fato, ainda tem, tem a ciência sendo desenvolvida aí respeito à dengue, né, pegando um fato concreto. Mas, bom, vamos supor na malária. Então, pegar a questão da malária. Dizer, obviamente que tudo tem, evidentemente, questões políticas, questões uh, 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 que regem a pesquisa de o Brasil. Né? O Brasil tem fomento lá da pesquisa. Diga, Flávia sem som.
0: Ai, desculpa. Não, não, eu, eu não queria te interromper. Tu pode falar que eu complemento depois. Eu acho tá. que tem dois fatores a gente levar em consideração aí. Sim. Uh, não, mas um, fala, fala. Um deles é que o fato de ser uma doença que gerou uma pandemia
1: Exatamente.
0: Ela levou a um investimento enorme, entrou muito dinheiro, coisa que outras doenças não tem todo esse aporte de recursos. Então, isso facilitou o desenvolvimento da tecnologia propriamente da, dessa vacina, Exatamente. dessas vacinas, né? E outra coisa que acelerou muito o processo é que existiam muitas pessoas contaminadas. Uhum. E muitas pessoas que potencialmente poderiam se contaminar. Então, os estudos clínicos ocorreram em uma, uma velocidade muito maior, do que se tu tiver uma doença em que tu vai ter que esperar dois, três anos para ter aquele uhum. número de pacientes contaminados ou não contaminados relacionados com aquela doença. Então, isso é um outro fator que fez com que, rapidamente, em poucos meses, tu tivesse estudos clínicos é. uh, para poder testar essa, essas vacinas.
1: É. Não, é justamente isso aí. É isso aí mesmo, Flávio. Assim, eu acho que a questão de ser a pandemia e atingir países ricos também, que se interessam por essa, por essa doença, que se interessaram, porque estavam submetidos à doença, obviamente o recurso financeiro foi brutal em cima daquilo. Né? E sabe, Fernando, só fazendo um parênteses, a gente sempre tem os Estados Unidos como um ponto de referência do, uh, da iniciativa privada, e que a pesquisa também não, não necessita dos recursos federais, né, ou seja, a pesquisa lá se desenvolve por si só, o que não é uma verdade absoluta. Essas vacinas uh, uh, que nós temos desenvolvido, que foram desenvolvidas contra o Covid nos Estados Unidos, tiveram um aporte muito grande do governo federal deles, né, então eles investem com um dinheiro público, sim, na pesquisa. E teve dinheiro público, sim, envolvido nessa pesquisa, na Europa também. Então, dizer que eles vivem só com dinheiro do recurso privado, isso não é uma verdade. Também tem privado, mas também tem muito público, e, e se, é, talvez uma proporção maior do que o privado. Né? Então, claro, a política, o recurso financeiro e mais a questão epidemiológica, a Flávia colocou muito bem, obviamente isso é, sobressai em relação à, à dengue ou à própria malária também. É, e, e também nós temos que levar em consideração o seguinte, como eu tinha dito previamente, né? Os estudos com vacina antiviral, é, já é, o pessoal tem um, um background a respeito disso muito grande e HN1, é, uh, outras vacinas virais que nós, tipo, poliomenite, enfim, então, então, esses estudos de vacinas antivirais e de medicamentos antivirais se, se desenvolveu muito, desde os anos 80 para cá, se desenvolveu muito. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, o próprio HIV, que não tem uma vacina, talvez por razões, por razões do próprio mecanismo do vírus, hoje tem medicamentos em que o indivíduo não desenvolve a AIDS. Né? Ele não desenvolve a AIDS, ele te, consegue controlar muito bem a doença graças aos antirretrovirais. É, o que nos anos 90 Muita gente morria de AIDS Eu até, sempre, sempre quando Eu converso com a Fernanda, a gente está Lembrando um pouco, ouvindo alguma música Ou do Legião Urbana ou do, do Queen A gente sempre, um olha para o outro lembrar. Ah, se passasse mais uns Dois, três anos, esses caras Fred Mercury e, e, e O relato russo não teriam morrido De AIDS né? Então, sim, a gente tem um, um background bastante grande
0: E o Cazuza?
1: O Cazuza. É que a Fernanda não gosta do Cazuza. Mas isso tu pode contar. Eu sou fã do Cazuza, né? Eu não... Uma lá, outra fala. coisa,
0: só para complementar isso aí, é que também cada vírus tem a sua história natural, né? É. Então, nem sempre, por exemplo, o vírus do, do HIV, ele não se tem uma vacina porque ele tem mutações, né?
4: Exato.
0: E, ele, e ele, ele, vai, ele vai mudando e tu não consegue nunca cercar completamente... A, a infecção pelo, pelo HIV, então não é porque agora resolveram fazer rápido, é porque também esse vírus, pela forma dele infectar e se multiplicar e tal, foi possível desenvolver essa vacina, outros vírus não, tem vírus que até hoje não se tem a vacina, então é. além das outras coisas que a gente já falou, tem a questão do, de cada tem questão... vírus tem a sua história natural. É. né?
1: Exatamente, a história natural. Então, assim, é, é, agora isso é um ponto importante, Fernando, a gente divulgar isso, divulgar um pouco essa tecnologia, tem, tem em termos bem é, é, gera, é, fáceis de entender, é, com palavras fáceis, com as pessoas, para o público em geral não entender isso. Se não parece que é, vem aquelas teorias das teorias da, de conspiração, da conspiração, em que ah, se criou-se um vírus e já tinha uma vacina junto. Não, não, não é nada disso, não existe conspiração, não é nada disso, é, é ciência e tecnologia que, e dinheiro e vontade política para se fazer isso. Essas é, são as principais razões. Isso.
3: isso que a prof. Flávia falou, o primeiro ponto da questão de juntar né, recursos destinados para isso, me recordou uma frase que não me recordou a frase, porque eu não lembro ela na íntegra, né? mas era uma frase de um pensador famoso lá dos primórdios, que ele dizia que somente a guerra, como no caso agora a guerra com o vírus, seria capaz de unir toda a humanidade, né? Para combater aquilo. que não importa o que acontece E isso foi o que aconteceu,
0: né? Algo é.
3: para todos é, os... vírus que iria afetar toda a população, independente da classe, e todos os países que foi a União. Então, tem essa, essa questão do recurso. E que me recordou dessa frase, que de fato é, é a pura verdade,
1: né? É. Não, é exatamente isso. E, e, e não, fala, Flávia.
0: Não, não, depois pode falar.
1: Não, é, é, isso que a Vanessa comentou é bem interessante, porque isso também, é, é, paralelamente, fomentou a integração de vários laboratórios, de várias instituições de diferentes países. Né? Então, isso também denota uma coisa que a Flávia sempre comentou comigo, assim, Uh, uh, no, isso no macro, né, no macro ambiente, em termos glo global, assim, né, uh, mundial, essa vária comunicação, mas também no, essa interação no micro, no ambiente micro, lá no departamento, lá entre os laboratórios, isso ajuda, agora voltando ao nosso mundo, né, trazendo novamente para o nosso mundo, uh, essa integração de vários laboratórios, de várias ideias né, uh, uh, unidas dentro de um determinado objetivo, ou uma tese. Um, um projeto, isso facilita muito a pesquisa. Por isso que, agora não sei como é que está, mas por isso que a CAPES, o CNPq sempre fomentou essa, essa a, a ideia de integração entre laboratórios nacionais, intra-universidades, intra inter-universidades e internacionais isso é importante para essa integração, e isso que a Vanessa falou se comprovou com o Covid, assim, dentro do contexto do Covid, vários laboratórios se integraram, informações, juntou uma informação daqui, dali, dali, tecnologia de cá, de cá e lá, rapidamente se conseguiu uma, uma vacina eficiente, né, ou várias vacinas que são eficientes, né, e que está protegendo a turma. Diga lá, Flávia, que eu te atrapalhei.
0: Não, não, eu não queria atrapalhar o, o raciocínio, mas eu queria retomar a questão da tua linha de pesquisa, que eu acho que é importante a gente divulgar também para os uhum. alunos, ou mesmo as pessoas que se interessam, saber o que que a gente faz, né?
1: Já ah, que, que se pesquisa
0: ali na URGS e até, quem sabe, despertar interesse em alguém que queira trabalhar lá com a gente? Né?
1: Claro, eu não, não a, a, a... Bom, o que, que hoje a gente trabalha lá no, no laboratório? né? O laboratório é fundamentalmente, de fisiologia cardiovascular. E tu sabe que das doenças cardiovasculares... Esse tempo eu estava lendo, eu não sei exatamente os números, assim, porque eu, eu sou péssimo em gravar as coisas, em decorar as coisas, não sou muito bom. Mas, assim, das doenças uh, não transmissíveis, as doenças cardiovasculares são as... Uh, praticamente, assim, as mais importantes dentro dessas... 70% da mortalidade no mundo é, são de doenças não transmissíveis, e dentre essas, as doenças cardiovasculares desempenham um, um papel bastante importante, talvez sejam as principais. Então é com isso que a gente trabalha, com doenças cardiovasculares. Né? Uh, uma linha de pesquisa que a gente desenvolve lá, tá, desenvolveu bastante, é o infarto do, do miocárdio. Né? Então a gente tá desenvol desenvolveu, o Alexandre de, eh, fez o doutorado dele no infarto miocárdio, eh, em que a gente tem um modelo de, agora tô, tô, mais um modelo de infarto, mas eh, o principal modelo de infarto é a oclusão da coronária, a gente faz uma cirurgia, oclui a coronária do animal, ele desenvolve o infarto, e esse infarto vai remodelar o coração, ou seja, assim, o coração vai se adaptar a esse infarto, em geral é um infarto de baixa intensidade para que não haja morte, e esse coração se remodela, e é o que acontece normalmente com as pessoas que têm infarto, se elas não vão ao óbito, elas acabam tendo um remodelamento cardíaco que vai desenvolver a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma, é uma síndrome bastante penosa para os pacientes, porque ela vai acarretando uma série de dificuldades, dificuldades respiratórias, hemodinâmicas, circulação, e que vai culminar com o óbito desse indivíduo. Então, ele tem uma morbidade bastante grande, uma mortalidade então, bastante grande para aqueles pacientes que sobrevivem ao infarto, e que a maioria dos pacientes sobrevivem ao infarto, né? a não ser que o infarto seja algo fulminante, mas hoje, com a tecnologia hospitalar, assim, a gente chega infartado ou com características de infarto no hospital, o médico já faz a intervenção, né? já dá, por exemplo, estreptoclinina nele, já dissolve o coágulo e aí ele consegue sobreviver bem, mas sempre vai ter essa sequela isquêmica que vai levar ao remodelamento cardíaco e vai levar à insuficiência cardíaca. Então, quais são as principais causas desse infarto? Uma das principais causas é a hipertensão. A hipertensão é, sem dúvida nenhuma, 50, quase 50% das, da insuficiência cardíaca e dos infartos do miocárdio estão associados à hipertensão. A hipertensão é um ponto importante, né? E a diabetes médica. Né? que uh, uh, também está tá uma base para levar alterações vasculares e é uma das principais bases para esse indivíduo ter infarto miocárdio. Então, uh, uh, ou tu é hipertenso, tu está correndo risco de ter infarto miocárdio, ou se tu é diabético tu também está
2: correndo risco.
1: Então, se a gente fizer uma estatística disso aí, tem uma grande população que está correndo risco de infarto miocárdio. E por consequência de insuficiência cardíaca. Então, a gente está a desenvolver esse modelo para justamente tentar achar alternativas para uh, uh, minimizar a insuficiência cardíaca, o remodelamento cardíaco, pós-infarto, uh, uh, pós esquema. Pós né? Então, a gente uh, tem como... Uh, uh, propôs algumas alternativas terapêuticas para esses, esses modelos de infarto do cardio, né? Uma alternativa, a gente está trabalhando... É, com produtos naturais. O primeiro produto, entre aspas, natural, que na realidade ele já é um composto isolado, foi o pterostilbeno. Né? O que é o pterostilbeno? O pterostilbeno é um composto fenólico que é extraído do mirtilo, o famoso mirtilo, o blueberry, né? é, que é, aqui no Brasil tem pouco mirtilo, embora hoje já, já vejo mais mirtilo, mas, por exemplo, os países do, do, da América do Norte é rico em mirtilo, né? o Canadá, tem faz torta de mirtilo por exemplo. É. mas não tá só no mirtilo né não tá só no mirtilo tem outras plantas aí. aqui no Brasil já aquela jabuticaba é bem é o tipo do mirtilo do Brasil só que a jabuticaba é maior né um negócio grande assim é, e na qual tu pode extrair então o beno e ele tem um impacto bastante importante dentro do, do, do remodelamento cardíaco. Ele é, acaba é, é, diminuindo aí, é, as características desse remodelamento cardíaco. É, não chega a melhorar a fração de ejeção, mas melhora outros parâmetros do, cardíacos que é, é, facilitam, então, em termos experimental, se eu chamo bem a atenção, se não foi testado em humanos, mas experimentalmente ele é muito importante. Ah, então, e aqui eu já faço um parênteses, assim, porque a gente trabalha com pesquisa básica. Ah, mas pesquisa básica é básica. Não, mas é graças a essa pesquisa básica que a gente tem então as premissas para uh, uh, conseguir alavancar as pesquisas clínicas. Sem essa pesquisa básica, eu nunca vou chegar a uma pesquisa clínica e ela nunca, esse produto nunca vai chegar, o que a gente chama de transla, a, a medicina transnacional, né, da básica à, à clínica, nunca vai chegar. Porque eu não tenho esses estudos básicos para poder fomentar de conhecimento né, científico e até tecnológico também, as pesquisas clínicas. Então, ela é fundamental, ela é o um alicerce. Tu não vai construir uma parede da tua casa sem um alicerce. É graças a esse alicerce que tu tem a tua parede. Então, é graças à pesquisa básica que nós temos hoje a, a, a vacina do Covid, por exemplo. Tá? Deixar bem claro para vocês, assim público leigo, né, aonde que se chega com essa pesquisa básica. Então, esse é um dos produtos que a gente utiliza né, para ver o remodelamento do infarto. Assim. Uh, um outro produto que a gente utilizou uh, foram o próprios hormônios da tireoide. Sabe que o, o, os uh, pós-infarto, o coração pós-infarto, os pacientes pós-infarto, e isso em humanos já foi detectado, em animais a gente detecta com menor intensidade isso, mas em humanos mais clareza isso, é a tal da síndrome do baixo T3. O que é a síndrome do baixo T3? Os pacientes pós-infarto, que infartaram, sobreviveram ao infarto, e que vão remodelar esse coração, não tem outra... Ele vai remodelar esse coração, não tem outro caminho. Aqui. Ele também tem a síndrome do baixo T3, ou seja, os níveis de T3 diminuem nesses paciente. Em alguns períodos pós-infarto. Né? Ali dois, três, cinco, seis dias, os níveis de T3 dele estão diminuindo. E parece que essa redução de T3 predispõe esse coração a um remodelamento mais adverso desse coração. O que é um remodelamento mais adverso? É um remodelamento que vai propiciar maior dano a esse coração, uma pior adaptação desse coração e que vai induzir esse coração a uma curva mais inclinada da insuficiência cardíaca. Diga lá...
0: Alex, explica o que é remodelamento do coração, em termos simples.
1: Bem simples, assim, o, 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 o coração quando infarta, aquele tecido infartado ele vira uma cicatriz, exatamente como uma cicatriz. É, lembrando que o coração é um músculo, né? então quando ele, ele precisa de sangue para sobreviver, então quando uh, uh, ocorre um infarto, ele, ele vai sofrer uma isquemia, ou seja, ele vai ficar assim, deficiente na irrigação sanguínea para aquele tecido muscular e sem sangue aquele coração morre, né? ou pelo menos aquela região do coração que, que não está recebendo sangue morre. Né? Então, assim, científicos, ele sofre uma, uma um processo inflamatório, uma necrose e uma cicatrização. Né? Então, ele acaba morrendo por insuficiência da perfusão de sangue, ou seja, da irrigação sanguínea decorrente do infarto. Agora, o tecido que sobreviveu, ou seja, aquele tecido que sobreviveu, que não cicatrizou, ou seja, aquele músculo remanescente do coração, o que sobrou do coração, que não cicatrizou, ele vai ter que se remodelar, literalmente. Ele vai ter que criar uma nova estrutura uh, 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 muscular, vai ter que se adaptar à sua estrutura muscular, e essa adaptação é estrutural mesmo, é física, o coração vai ter que hipertrofiar, aumentar o seu tamanho, ele vai ter que mudar o metabolismo dele também, para sustentar aquele tamanho, aumentar aquela hipertrofia, e toda a sinalização intracelular que ele vai ter vai alterar. Então, a esse processo metabólico e estrutural, que vai se adaptar aquela nova situação que o coração está vivendo, em função do infarto a gente chama de remodelamento. Né? Então, temos gerais, é isso. Né? E temos fisiopatológico, vai hipertrofiar, ele vai mudar o metabolismo dele, que trabalha mais, normalmente trabalha mais com, utilizando é, o, o ácido graxo como como fonte de energia, como substrato de energia. Ele vai aí diminuir um pouco esse uso, vai usar um pouco mais de glicose como substrato. Enfim, uma série de outras coisas
2: vai levar esse remodelamento desse coração. Né? Então, remodelamento
1: é a adaptação desse coração ao infarto, a, 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 ao evento pós-infarto. Né? O problema é que esse remodelamento, no primeiro momento, ele é benéfico. Né? Ele vai hipertrofiar, ó, o coração vai ficar, mais, vai ficar mais, com uma massa muscular maior Parece ser benéfico, enfim. Mas ao longo do tempo, toda alteração estrutural desse coração vai culminar com a insuficiência cardíaca. O que significa insuficiência cardíaca? A insuficiência, o nome já está dizendo, ele vai deixar de ser eficiente, principalmente na principal função desse coração. Qual é a principal função do coração? É funcionar como bomba. É contrair para injetar o sangue para a circulação, para esse sangue circular, é, e levar oxigênio uh, até os tecidos, e depois esse coração vai relaxar para receber o sangue, trazendo o CO2 e metabólicos, né? depois a gente debelar esses metabólicos, e reoxigenar de novo esse, 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 esse sangue. Então, ele funciona como uma bomba. Então, se esse coração não funcionar adequadamente como bomba, a gente diz que ele não é um coração su suficiente ou eficiente, ele é um coração insuficiente. É. E aquele termo que a gente fala assim, é, coloquialmente: Ah, isso aqui é o coração da. da é, o motor é o coração do carro, né? Tu é, é, é o coração da minha vida. É. O, que significa, o que ele quer dizer é isso coloquialmente? ele dizer que aquilo é o mais importante. Né, do carro, mais importante da minha vida. A Fernanda é o coração da minha vida. Meu amor. É a coisa mais importante que tem na minha vida. Ou seja, por isso eu sempre digo para os meus alunos quando eu leio, não, o coração ele é o mais importante do organismo. Claro que ele não é o mais importante, estou fazendo aqui uma brincadeira. Mas em termos circulatórios, só, só se circula porque o coração contrai e relaxa, porque ele funciona como uma bomba. Então, se ele se torna insuficiente, nós vamos ter graves problemas com o indivíduo. Então, é por isso que a gente está buscando alternativas terapêuticas nesse modelo do infarto, para tentar minimizar essa insuficiência. Né? Então, o mirtilo é uma, o, o tratamento com os hormônios da tireoide parece ser uma alternativa importante, né? porque já que tem essa, esse baixo T3, essa síndrome do baixo T3 né? nos indivíduos pós-infarto, e parece que nesse momento, nessa, nesse tempo, dessa nessa janela aí, Pós-infarto, se eu tratar o indivíduo com, e aí já tem estudos com humanos, né? Com, com T3 e T4, talvez isso uh, seja benéfico para esse indivíduo a não desenvolver uma insuficiência tão grave, né? Ele sobreviva melhor e com uma qualidade de vida melhor também, isso é um ponto importante também. Né? Uh, uh, então, são alternativas que a gente tenta buscar sempre pós-infarto. Diga, Fábio.
0: Alex, eu queria ver se tu pode falar para nós de como que esses dados que são básicos assim, né, estudados em animais e tal, como que isso pode ser transposto para os humanos? O que que eu quero dizer? Se a gente está falando isso tudo aí, será que a pessoa pode comer mais jabuticaba para ver se se recupera melhor do infarto? Qual é, o, qual é o problema dessa, dessa transposição direta? assim?
1: É, como eu disse, é, é um salto muito grande. A ciência ela é feita de degraus. Então, nós estamos lá no degrau bem baixo, bem básico. Nós estamos na soleira da escada. Eu digo sempre, nós estamos na soleira da escada. É, para a gente chegar ao topo, para chegar no segundo andar, nós vamos ter que subir muitos degraus. É. Então, não é, é comendo um, um quilo de mirtilo por dia que vai me proteger contra o infarto do miocárdio ou aqueles pós-infartados vão ter um remodelamento uh, 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 menos uh, uh, agressivo do que normalmente uh, fariam se não usasse o mirtilo. Não, isso não é verdade. Nós estamos tentando descobrir mecanismos e propondo alternativas terapêuticas no nível experimental, para que mais adiante outros pesquisadores né, vão usar esses dados e vão fazer outros experimentos ainda pré-clínicos com animais de maior porte, de animais mais semelhantes à constituição do ser humano para ter mais dados e aí sim nós vamos aí galgar essa, trans, essa questão transnacional que a Flávia falou de em algum momento de algum momento na pesquisa mais adiante usar para humanos mas esses dados não podem ser transferidos diretamente para humanos. eles são muito legais muito interessantes para a gente discutir mecanismos e dar esperança para outros pesquisadores é né, fazerem experimentos e, e proporem eh, eh, testes clínicos mais adiante, mas jamais serem utilizados como, bom, agora eu vou usar o brócolis, né, para que eu me cure da hipertensão pulmonar, a gente tem experimentos lá, tem um modelo de hipertensão pulmonar, que é uma doença que não tem cura, tem só medicamentos paliativos, que também leva a uma insuficiência do ventrículo direito, e, causa problemas bastante graves, principalmente em crianças, né? ocorre em crianças, e aí, quando a gente está no mundo pediátrico, a Flávia Médica conhece, conheceu a vida pediátrica na sua prática, sabe que é muito doloroso isso, né? mas, de modo algum, a gente vai indicar brócolis, né? em detrimento ao, ao uso do Cedenafil, que é uma medicação que o, que o médico receita para esses pacientes. Tá? Diga, Flávia.
0: É que isso a gente vê muito na internet, né? E nos comentários, as pessoas dizendo ah, vamos, uh, coma essa fruta porque tem antioxidantes. É. Tome vinho porque tem antioxidante. Com antioxidante você não vai envelhecer. Vai diminuir as rugas é. É, comendo mirtilo. Enfim, é. isso a gente ouve todos os dias, né? Exato. É. Eu acho que é muito importante... Falar para as pessoas que, que não é bem assim, né? Porque não, não até é as assim. doses, né? Para aquilo ali funcionar em hum. humano, é. teria que ter, sei lá, um caminhão de jabuticaba por dia para tudo Exato. Ali, a quantidade que tinha no experimento proporcional é, ao tamanho do animal e tudo mais, né?
1: É, eles, eles são muito bons e, e, e são interessantes porque a gente tem na história da ciência, e aí está aqui o Bruno, que, não, que sabe infinitamente melhor do que eu, porque é um professor da farmacologia. É, de a etnofarmacologia ou seja, aquele estudo é, é, população, que, que, que os pesquisadores fazem com populações, por exemplo, indígenas estudam como é que os indígenas trabalham com determinadas plantas e aí trazem isso para experimentos em laboratórios e depois faz toda a translação a chegar na clínica nós temos N exemplos disso mas não foi um salto quântico né, que subiu níveis uh, uh, quânticos, ou seja, níveis altos de, ener de, 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 de energia para chegar rapidamente ao ponto máximo de uso dessa, dessas, dessas uh, uh, plantas ou desses substratos, desses extratos. Não, foi sempre algo muito lento, muito gradual para se chegar a esse ponto de uso em humanos. Então, essas questões aí que dizem... Ah, porque o vinho tem flavonoide, então isso vai me proteger contra o infarto miocárdio. Olha, só para dar um exemplo para vocês, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na última diretriz de 2020, agora, se vocês lerem lá, está disponível na internet, qualquer um pode ler. Ela recomenda, no máximo, dois cálices de vinho. Não é uma garrafa de vinho. E ela eh, recomenda, deixa eu fazer um parênteses, não é que ela recomenda dois máximos. de dois cálices de vinho, ela não recomenda. Ela diz que até dois cálices de vinho, e esse vinho deve ter lá 12% de, de, de teor alcoólico, até, até esse valor aí, que seja acho que é em torno de 250 ml, tá? isso aí não causa elevação da pressão, porque acima disso já causa elevação da pressão. Que é em torno de, então, ou seja, o álcool acima de 30 gramas já causa elevação da pressão. E isso está tá, subentendido nesse valor que ela nunca falou. A sociedade brasileira nunca falou que o vinho protege contra a hipertensão. Ela só disse que até dois cálices não tem elevação da pressão. Então, tem que cuidar nessa interpretação que está escrito lá. Ah, esse é um ponto importante. E ainda ela faz uma ressalva. Que para mulheres e para homens de baixo peso, esse valor tem que ser corrigido pela metade. Ou seja, eu, que sou um indivíduo que tem baixo peso, eu não posso tomar mais do que um cálice de vinho por dia. Porque senão eu já, estou subten... eu já estou. É susceptível a ter um quadro de hipertensão se eu fizer isso todos os dias. Se eu fizer isso como cronicamente.
2: Diga, Flávio. Diga, Bruno. Não só para complementar, né? De fato, né? Substâncias de origem natural são bem presentes em no nosso dia a dia, né? Durante muitos uh, séculos, né? A natureza foi a principal fonte, né? Que o homem buscava, na verdade, fármacos, né? Então, uh, claro, né? Recentemente, né? Com o avanço, né? Da química e outras áreas, né? De biologia molecular, enfim, está sendo possível tentar desenvolver também Uh, né, novos medicamentos utilizando outras estratégias né, mas a estratégia mais tradicional sempre foi pautada né, em tentar buscar substâncias na natureza e tentar ver se essas substâncias poderiam trazer algum tipo de benefício né. então tem fármacos reconhecidos né, atropina, morfina né, utilizado né, como analgésico atropina para vários propósitos e vários outros né, que são na verdade derivados de origem natural né. antibióticos, né, vários é, eles, exato, né. é isso
0: aí. Essa, essa parte dos produtos naturais aí, eu acho que é bastante interessante para a gente fazer um outro podcast para tentar trazer com mais cuidado essa questão, né? Vamos convidar é. alguém aí da aí, alguém de outros, outros lugares, e a hipertensão também, a gente vai fazer um de hipertensão, que eu acho que é muito importante para ter uma parte clínica também.
1: É, não, a hipertensão é importante, até que a gente conversou, Flávia, a, a hipertensão, ela está tá, permeada no nosso cotidiano, né, é, é interessante isso, porque é, eu não trabalho com hipertensão, até a Flávia oh, não quer falar da hipertensão, eu não me sinto à vontade em falar de hipertensão com a qual não, eu não trabalho, assim. mas a, a, a hipertensão, ela é a base para todas essas doenças com as quais a gente trabalha o infarto, a insuficiência cardíaca. Né? A própria hipertensão pulmonar é um tipo de hipertensão né? que leva ao remodelamento do ventrículo direito e que hoje se busca, no caso dos do, do nossos modelos lá, é, é, se busca justamente melhorar a hipertensão é, para ver se, se melhora o remodelamento é, é, ventricular, porque, em geral, as pessoas dificilmente morrem de hipertensão. É, só cerca de 30, 13% das mortes são causadas pelo fato da hipertensão de modo direto, o que elas morrem é do impacto da hipertensão sobre o sistema cardiovascular, cerebral, renal, etc, então, é, é, mas, mas temos que tratar a hipertensão, então é um ponto fundamental aí, né? e aí tem causas sociais da hipertensão bastante interessantes né? e, uh, uh, eu estava lendo esses dias uh, depois vocês podem ler também, pegar na internet o professor Bill que é um dos. Né, pode até convidar o um Nil para falar sobre hipertensão, uma sugestão minha, Flávia. Eu Não, acho bem interessante ideia. que ele é um cara assim, que conhece muito disso, trabalha com estudos clínicos sobre isso. Né? E ele comenta num dos, dos uh, cartas que ele faz ali na, na, na revista do, de arquivos de cardiologia, que há uma relação entre uh, hipertensão e, e baixa escolaridade. Indivíduos com mais baixa escolaridade têm mais hipertensão do que os indivíduos de melhor escolaridade. Então, as razões socioeconômicas parecem ter um impacto importante sobre a, a, a hipertensão. Interessante isso, né? Porque, a gente, claro, outras razões existem, como eu estava comentando, o álcool, o excesso de álcool, né? comentei com vocês...
4: A, a
0: própria dieta, né? Porque... A própria
1: dieta... Né? A, a, o, a, o sobrepeso e hoje a, o que vale mais do que pesar o indivíduo é medir a circunferência eh, abdominal, parece que eh, isso é pouco usado na clínica eh, mas se incentivo, se incentivo medir mais a, a circunferência abdominal do que provavelmente dito o peso o peso às vezes, pode não indicar assim, de dignidade o que, qual é a, a, o tema de gordura do indivíduo e relacionar com a hipertensão mas a questão social parece interessante. isso Eu estava lendo a, sua, a carta dele. E a escolaridade. Né? Agora, a gente tem que lembrar sempre, pessoal. assim ó, à medida que a gente vai envelhecendo, envelhecimento faz parte, aumenta a pressão do indivíduo. Isso é um ponto fisiológico. Né? Para quem gosta de fisiologia, isso é um dado fisiológico. À medida que se envelhece, se aumenta a pressão. Agora, Uh, se tu está submetido a todas essas condições e mais as condições genéticas, aí tu tá propenso a desenvolver a hipertensão ah, então isso é um ponto importante, mas eu acho que um nome muito importante, indicado aí, e seria assim, uma estrela pra... é o Bill, sabe ele realmente é um cara que contribuiria com isso
0: sem dúvida, o Alex a gente não consegue fazer esse podcast com menos de uma hora e meia aí
1: ah, acho sim. Bom.
0: Mo... Agora a gente já está meio passado aqui. Não, estourou já aqui a. Eu, eu queria te perguntar se tu tem assim para se um aluno quiser trabalhar contigo ele te manda um e-mail na boa assim eu tenho algum protocolo manda. especial tu quer deixar algum recado para quem quiser trabalhar contigo?
1: Não, pode mandar um e-mail. Eu sempre, na medida do possível, eu estou respondendo os e-mails. Você até me surpreendi comigo mesmo assim depois do ere. Né? antigamente eu ignorava os e-mails agora eu respondo pode mandar um e-mail para conhecer o laboratório é claro que agora ainda nós estamos é, né, restrito mas eu acredito que é, próximos semestres nós vamos estar com o laboratório aberto e com novos laboratórios, Vou fazer propaganda então né, nas novas instalações, né Bruno no, o, 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 em princípio parece que o prédio novo vai ser dado em novembro né, a, a, disponível em novembro, e aí, em novembro, semana que vem, e aí nós vamos já, a medida do possível, já ingressar no laboratório novo, instalações novas, acho que isso motiva muito uh, aos alunos da graduação e da pós-graduação também, né, a fazer, então, as suas atividades, sem dúvida, isso vai motivar. E aí, se quiser conhecer nosso laboratório, pode mandar um e-mail para o alex.rosa, bem fácil, alex.rosa, arroba alunos.br. Né? E eu sempre tenho o maior prazer, a maior alegria de receber os alunos que tiverem interesse, eh, eh, podem ir lá conhecer, podem passar um tempo de estágio, eh, ficar mais tempo, ficar por menos tempo assim, É critério do aluno, né? Sempre é bem-vindo. Todos os alunos são bem-vindos. E quem quiser só também para conhecer eh, os outros professores, nós estamos lá agora, são eh, eu, Adriane, Beló e o Alexandre, né? O Alexandre Luz de Castro. Que é contemporâneo, mais ou menos, do Bruno, eu acho, né? Bruno e
2: Flávio. Sim, acho que sim, os né? colegas, na verdade, na graduação, no mestrado e no doutorado. É. é. São os e nossos na biomédicos.
1: E, e eu queria, assim, dizer que eu estou muito feliz com vocês lá. Eu acho que a Flávia ainda mais, né? com, com o Bruno, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou, de modo especial, mais feliz. Sabe por quê, Bruno? Porque agora nós temos biomédicos que podem assumir o curso da biomedicina lá na, na, na universidade, efetivamente, né?
2: Isso é muito importante. Né? Então, tu te prepara, viu? Eu já falei para ah, o Alexandre. O curso está tá em boas mãos, está em boas mãos. Não, eu já estou com contagem regressiva já, só tem mais sete meses para ficar de chefe tu perguntaste antes, né, por que que eles te pagam, né, porque tu dá aula de graça, tu pesquisa com né, muito interesse, mas eles te pagam para tu fazer isso, as atividades... <risos> não, é, é... Pra... é... 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 esse para mim é... É... é,
1: isso realmente tem que pagar, para isso eu preciso me pagar mesmo, senão eu não faço.
0: É isso aí, gente, eu acho que, não sei se Vanessa quer falar mais alguma coisa, Vanessa? Não, somente agradecer, como de costume, muito obrigada,
3: professor.
1: Eu que agradeço. É,
3: é muito, como eu disse inicialmente, é estimulante ouvir o professor falar da sua experiência e de como, apesar de tudo que aconteceu e tem acontecido isso, ainda mantém você em pé com os sonhos e com a vontade de fazer pesquisa e mudar o ensino no Brasil. E para, sim, né, como eu disse antes daquela frase que eu distorci, não distorci, sabe, eu fiz a minha própria interpretação a frase é, que a... é que eu juntei tudo, né, mas é... vocês vão entender que estava no sentido, né, a frase é que a ideologia nos separa, que é aquilo que o professor falou, a ideologia nos separa e somente os sonhos e a, seria mais o um medo, os sonhos e... e as angústias que nos unem, isso no geral de toda a humanidade Só deixar bonitinho muito obrigada, professor
1: não, Flávio, acho que depois dessa frase aí eu só tenho que agradecer, né? Porque, olha, deu um arremate fantástico, Vanessa, é. tá? Bonita, muito bonita a tua frase mesmo, muito legal.
3: Não é minha não, tá bom?
1: É, entre aspas, né? É francês,
3: é é, um <risos> é, 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 é
0: é isso aí, Alex, muito obrigada, foi ótimo. Muito bom relembrar o, o, tantas coisas que a gente já viveu ali na URBS, né? É. E vamos ver se a gente dá um pouco de entusiasmo para essa grisada e trabalhar, né?
1: É verdade, aí não, então, eu, eu até... A Flávia convidou para falar um pouquinho do projeto, eu estou falando quase nada das coisas que, que a gente faz lá, só dei aqui uma pincelada, mas é que essas outras coisas são muito mais legais a gente conversar, assim, e é, é, para mim foi fantástico, assim, eu não vi a hora passar, é, mas como eu disse para a Flávia, assim, olha eu sou um, um, apenas um grão de areia, assim, ah. tem gente que vem aqui com, com, com propriedades muito melhores que a minha, mas eu confesso para vocês que para mim foi uma grande honra estar com vocês aqui, uma alegria muito grande em rever a Vanessa, o Bruno, uh, o Fernando, uh, a Flávia de modo muito especial também, gosto demais da Flávia, sempre uh, me inspirou muito e conhecer a, a, a Amanda, é, e, e poder, assim, contar um pouquinho dessa história que... Eu, sempre, eu acho que eu estou ficando velho porque estou começando a gostar de contar a história. Às vezes é um problema do professor também, né? Obrigadão, <risos>
0: pessoal. É isso aí, gente. Valeu, viu? Foi, foi ótimo, Alex. Muito bom.